0: Deus é bom, amém? Pode se assentar. E aí já justificando a ausência do nosso apóstolo, opa, pastor, eu brinco com ele, né? Apóstolo é missionário, né? Enviado. O pastor Samuel está em viagem, mas deixou um cheiro para todo mundo, um abraço forte. E foi me dado essa honra de estar aqui com vocês pela manhã Para nós terminarmos aquilo que nós temos falado no mês de outubro E nós terminaremos hoje o tema que nós temos colocado aqui em questão Que é o Espírito Santo Continuaremos a falar sobre o Espírito Santo Aliás, não paramos de falar sobre o Espírito Santo Tudo é no Espírito, tem que ser no Espírito Santo não sei se vocês perceberam, mas o Senhor, ele, desde os louvores, a ministração, da ceia, o Senhor está falando conosco da forma que nós precisamos representá-lo aqui. E por isso eu quero fazer apenas uma ilustração bem breve, para nos colocar no ponto de hoje. É interessante nós olharmos o texto, e aqui vou tentar fazer um breve resumo então os teólogos presentes não me critiquem, se eu deixar alguma coisa de fora, porque é um resumo do resumo, mas para ilustrar o tema que nós vamos falar hoje, se nós olharmos o texto em Gênesis, vemos o Senhor criando a terra, e compartilhando a terra com Adão e Eva, dizendo cuide, cultive, desde o início o Senhor demonstra, ele inclina o seu coração para que o homem desfrute daquilo que ele fez, integralmente, era essa a intenção do nosso Deus, eu quero que você experimente aquilo que eu fiz para você viver, da melhor maneira possível, e Adão e Eva conseguiu desfrutar disso 100% irmãos, 100%, eu não faço nem ideia o que seja isso, mas infelizmente o homem cai, ele perde essa, esse relacionamento que o texto nos diz, na virada do dia acontece todos os dias um bate-papo com Deus, você consegue imaginar? Você consegue? Eu não consigo imaginar, eu fico pensando assim, né? como que era esse bate-papo na virada do dia? Deus, Adão e Eva E aí, como é que está hoje? É, nasceu uns repolhos ali Faz uma saladinha, com uma pizza, fica maravilhoso Como que seria esse bate-papo? Foi perdido E o Senhor diz que ele expulsa Adão e Eva Coloca os anjos na porta do jardim E agora esse relacionamento foi quebrado O homem sofreria dores aquilo que deveria ser uma representatividade de Deus na terra através do homem, o homem jogou fora, por desobediência, por orgulho, por vaidade, joga fora e dá de mão beijada para o diabo, mas Deus tem um propósito, e Ele não desiste do seu propósito, eu quero que a minha criação desfrute daquilo que eu fiz, da melhor maneira possível e aí Deus no caminhar do texto do antigo testamento, nós vemos ele levantando uma nação, um povo para poder dizer assim agora eu vou representar-me através do povo e ele dá lei para esse povo e ele fala assim, vivam assim Deuteronômio 28 vai descrever isso para a gente, se vocês fizerem assim benditos serão façam assim Ande e caminhe dessa forma. Mas, quando nós lemos a história do povo de Israel, desde a divisão do norte e do sul, nós vemos a oscilação dos reis. Uma hora na presença do Senhor se prostrando, outra hora prostituindo, idolatrando. A nação se perde a tal ponto do Senhor falar assim, vocês falam, mas eu não estou ouvindo, a oração de vocês não consegue alcançar os meus ouvidos, porque ela está perturbada com as intenções, prostituídas do coração de vocês, mais uma vez, é jogado fora a representatividade que Deus gostaria que o homem vivesse aqui na terra, mais uma vez, mas Deus não desiste do seu propósito, Ele não desiste, Ele não desiste, e Ele pega e envia o seu próprio filho, eu vou mostrar para vocês como é viver, aquilo que eu quero que vocês vivam, e quando nós vemos a história de Jesus, o texto nos diz que Ele viveu na plenitude dos tempos, Ele veio no momento certo para mostrar aquilo que o nosso Deus precisaria sofrer para que nós tivéssemos a oportunidade novamente de desfrutar a representatividade de Deus aqui na terra. O nosso Senhor Jesus mostrou como deve ser vivido. Nas suas aflições, nos mostrou o equilíbrio emocional, que converte psicólogos até hoje ao estudar a mente de Cristo. No momento de acusação, Ele nos mostra um coração perdoador, aquele que o trairia três vezes antes de morrer. Jesus é o exemplo do Pai, na qual Ele gostaria de mostrar para nós como viver aqui na terra. E Ele institui uma uma noiva maravilhosa, a igreja, e Ele fala assim, agora a igreja, como Efésios diz, a plenitude de Deus aqui na terra tem a capacidade de representar aquilo que eu sempre esperei que fosse o meu relacionamento com vocês, é a igreja, Hoje a igreja é a representatividade de Deus aqui na terra, é o seu corpo vivo, com todos os dons distribuídos, todos os irmãos juntos, para poder fazer o nome de Deus conhecido. A igreja de Deus é o farol que aponta para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, dizendo assim, Bem-vindo Senhor entre nós, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Ele não desistiu, Ele não desiste. Se quando nós olhamos no Antigo Testamento, Ele se movia entre o povo, através de nuvem e de fogo, ou dos seus profetas, dos sacrifícios, para se colocar na presença dEle, hoje Ele se faz presente através do Espírito Santo, em nós. É em nós, é em nós e tem dois presentes maravilhosos, que nos faz viver essa mordomia, vou usar a palavra bíblica e teológica, mordomia do Senhor aqui na terra, primeiro Ele perdoou o pecado, porque Ele precisava restaurar a relação do homem com Deus... Aquela relação que tinha sido perdida, porque vocês não têm força suficiente, praticamente é isso que o Senhor está falando na Bíblia inteira, você não vai conseguir vencer a tua carne por você mesmo, não vai, essa é uma luta antiga, e eu sei o que vai dar, então eu preciso que você se arrependa dos seus pecados, eu preciso morrer na cruz, e nós vemos a oração do Senhor no Getsemane, Aquela dor a qual ele suportou, se possível afasta de mim esse cálice Pai, mas seja feita a tua vontade. O perdão do pecado era necessário para que o homem tivesse sua relação novamente restabelecida com o Pai, era necessário porque não há possibilidade de enxergarmos com os olhos de Deus, uma vez que nós somos caídos, nascidos do pecado, há uma natureza má dentro de nós, uma sementezinha adâmica que está lá, que precisa ser alimentada pelo ego, pela vaidade, pelo prazer, pela vontade, e isso precisa morrer, e foi colocada na cruz do calvário, Colossenses disse, todo o escrito de dívida, que tinha contra mim e contra você, foi colocado na cruz do calvário, e assim nós recebemos perdão, dos nossos pecados, e existe um outro presente, que o Senhor nos dá, que é o Espírito Santo, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, como o pastor Luciano falou, esse Cordeiro de Deus, ele vem para quê? Para quê? Para tirar o pecado do mundo. E João Batista também diz o seguinte, Eu os batizo com água, mas ele os batizará com espírito, com fogo. Ele vai dividir aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que buscam e aqueles que não buscam aqueles que se entregam e aqueles que não entregam, e eis que ele envia o Espírito Santo essa foi o início da nossa jornada no mês de outubro valeu, resumo? tudo bem? tranquilo? sem briga teológica mas é mais ou menos isso nós falamos aqui, esse outro consolador que ele nos enviou e a palavrinha ali diz da mesma natureza, da mesma espécie, vou fazer um breve resumo aqui nós falamos sobre Ele estará conosco e em nós, no dia 9, no dia 16 nós falamos Ele nos regenera o Espírito Santo, no dia 30 Ele nos transforma segundo Cristo, e da onde que eu tirei esses dois presentes que o Senhor nos entrega? Atos 2,38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para... Perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar, é o Espírito Santo, Ele nos capacita para testemunhar. É Ele que nos capacita para testemunhar. Amém? Então hoje eu gostaria que você saísse daqui, nessa manhã, no mínimo, com duas coisas no seu coração ele me perdoou por um propósito e ele me deu o Espírito Santo por um propósito e a pergunta que fica é o que eu tenho feito com esse propósito ele me perdoou por um propósito e ele me deu o Espírito Santo por um propósito o que eu tenho feito para cumprir este propósito. Porque é Ele que nos capacita. E eu gostaria de ler com vocês então Atos Atos 1. O começo, aonde alguns vão dizer que não é Atos dos apóstolos, né? É Atos do Espírito Santo, que é o derramar do Espírito diante dos apóstolos de Cristo, fazendo a obra que o Senhor os entregou para fazer... Então, Atos 1, do versículo 1 ao versículo 12. Todos abriram, ligaram. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da batista do povo... Mulheres da Batista do Povo. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. O Espírito de Deus vem sobre nós a fim de nos fazer suas testemunhas. Suas testemunhas. É Ele que nos capacita com o Seu poder, para que nós possamos vencer todos os obstáculos. Meus irmãos... Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus que convoca o Seu Exército. Esse é o nosso General. Ele não pede que você entregue uma carteirinha para se alistar. É Ele que escolhe os alistados. Ele escolhe. É Ele que escolhe. É Ele que espera que nós possamos usar a ferramenta que Ele nos dá. O capacete da salvação. A couraça da justiça. O cinto da verdade. As sandálias do Evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo, esse general não só convoca o seu exército, mas ele capacita esse exército a vencer qualquer luta, qualquer luta, qual é a luta que você tem hoje? Ele te capacitou a vencer, porque é Ele que nos ensina como batalhar. Oração e jejum. Clamando ao Pai. Porque é Ele que nos dá a vitória. É através dEle que nós venceremos. É nele. Com Ele. E para Ele. Esse exército que Ele levantou. É o exército do Evangelho da paz. Que anuncia o teu nome a todo perdido, a todo coração aflito, carente, necessitado. De ouvir que existe uma saída. E essa saída se chama Jesus. Quem foi convocado a fazer parte desse exército? Você tem um propósito na vida. Iluminar o nome de Jesus Cristo. Fincar a bandeira de Jesus aonde você for. Com quem você estiver, a hora que for, porque Ele perdoou os nossos pecados, foi Ele que sarou as nossas feridas, e aqui os professores e teólogos vão olhar o texto e vão falar assim, mas esse verbo está no passado, como assim? E não só está no passado, está num pretérito perfeito, é uma ação acabada, ele perdoou, todos os pecados, sabe o que significa todos em alemão? Todos. Sabe o que significa todos em latim? Todos. Ele perdoou todos os pecados, e por que você ainda se aflige no seu interior? que você não é capacitado a falar de Jesus, que esse não é o seu chamado para anunciar o Evangelho, Ele morreu na cruz, para tirar e nos despir de todo o nosso eu, para que quando eu falar não seja eu mesmo falando, mas o poder do Espírito Santo que revela toda a verdade, é o Espírito que revela a verdade não sou eu, é Ele que chama, não sou eu. Eu sou apenas o proclamador do Evangelho, eu sou apenas o megafone do Senhor aqui em São Paulo. O que nos limita a falar do Evangelho? O que nos limita? Fala, que limita? Fala alto. Vergonha, timidez, falta de conhecimento. O que mais? Vai. Preguiça. O que mais? Falta do Espírito Santo. Nós temos as nossas razões e os nossos motivos. E são sinceros mesmo, porque são nossos. Ninguém conhece o nosso interior. É sincero. Você conversar com alguém tímido que não consegue se expor. É sincero ele não conseguir falar. Mas eu quero dizer uma coisa. É também falta de exercício prático. É falta de exercício prático. Se não começar, nunca vai começar. Essa é uma frase verdadeira. Tinha um pastor no passado, a metodologia dele não precisa ser copiada, mas é interessante. Vamos evangelizar, vamos, vamos evangelizar. E a gente subia no ônibus. E aí a gente estava indo para um determinado local, no qual ele falou que nós íamos evangelizar. Ele levanta. Um minuto da atenção de todos, por favor. Nós olhávamos para ele. Mano. Tá bom, né? É ele mesmo. Eu gostaria de dizer uma coisa. Se hoje eu tivesse a solução da sua vida e falasse para você que ela não custa nada, mas precisa de uma decisão sua. Você gostaria ou não? Quem não quer a solução da vida? Todo mundo no ônibus, é claro, né? Os tímidos ficavam em silêncio. Então eu vou falar para vocês, a solução é receber a Jesus Cristo no seu coração. Que todas as demais coisas passarão. Mas Ele é o único a dar a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, maravilhoso. Meus irmãos, essa mensagem durou um minuto, um minuto, e atingiu um coração perdido. Descemos, subimos no outro ônibus, agora ele, próximo. Hã? Próximo, eu ensinei como faz, método Jesus, agora vai, de dois em dois, e anunciem um o evangelho. Não falar, nós temos os nossos motivos, mas deixar de falar é falta de prática. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que nos enche, é Ele que se move através de nós. Deixar de falar é um sentimento até egoísta de alguém que estava perdido e foi encontrado pelo Rei dos Reis. Tem uma ministração que eu fiz através da história de Mefibosete há muitos anos atrás, que até hoje isso mexe comigo. E eu trouxe isso num devocional ontem, na aula da, do pessoal que está entrando na igreja, até fugiu o nome do curso, Integração. Porque Mefibosete ele era neto do rei Saul. Depois leem a história. Alguns já conhecem, e muitos pastores e pregadores pegam o aspecto dele ter caído e quebrado as suas pernas. E ter vivido a marginalidade, mendigando, mesmo sendo da casa do rei. Davi se levanta e quer honrar alguém da casa do rei Saul, porque ele tinha feito um pacto com Jônatas. E ele chama Mefibosete para sentar na sua mesa. Essa é a pregação. O Senhor tira... Da onde nós estamos no lamaçal do pecado e nos coloca na, sentado na mesa do rei. Geralmente é essa a mensagem que nós ouvimos. Mas ela tem uma continuidade na vida de Mefibosete. Ziba trai Mefibosete, engana o rei Davi. Quando ele sai à guerra e ele deixa de ajudar o servo, aliás, o seu dono seu senhor que era Mefibosete ao subir no cavalo ir com o rei porque quando o rei vai para a guerra toda a casa do rei tem que ir para a guerra junto Mefibosete não vai para a guerra porque ele não tem como montar ele é coxo então ele fica em Israel jejuando até a volta do rei porque há gratidão no seu coração de ter sentado na mesa do rei de novo e quando ele o rei volta Mefibosete aliás Ziba tinha falado para o rei Davi ele não foi com a expectativa do senhor morrer e quando o senhor voltasse ele se assentar no trono, uma vez que ele é herdeiro de Saul. O rei Davi quando volta fala assim: "Mefibosete era isso mesmo, por causa do que o seu servo disse metade do que eu tinha te devolvido, agora é de Ziba". Pode ler lá em 1 Samuel, acho que é 19. Qual seria o seu coração? Como estaria você diante dessa situação? Mefibossete, ele pega e fala para Davi, ó oh, rei, não dá metade não, dá tudo para ele, porque o que eu tenho de mais precioso o Senhor já me deu, que é viver na sua presença... Esse é um coração de gratidão a um servo que foi tirado da onde ele nem imaginava estar. Aquilo que ele dava valor, que as pessoas achavam que ele dava valor, não é o que estava no seu coração. Porque o seu coração estava na presença do rei. É esse o exército que o Senhor espera que se levante. Aquele que não dá valor para o material, vive sim de forma a adorá-lo a honrá-lo em tudo o que é feito, fazendo da melhor maneira possível, mas o seu coração não está ali, porque o mais precioso é viver na presença do seu rei, Ele perdoa os nossos pecados, e é Ele que nos enche com o Espírito Santo, é Ele que nos capacita para falar dEle, Qual é o motivo de eu não falar no seu nome? Qual é o motivo que eu posso dar para não falar dele? Vergonha? Timidez? Falta de conhecimento? Não sou capacitado? Qual é o motivo? Justo motivo. E ele sabia que ia ser justo esse motivo por isso que Ele perdoou o nosso pecado, por isso que Ele fala para a gente deixar o Espírito Santo nos encher, porque é no Espírito Santo, não é na força do nosso braço, porque Ele sabe, o nosso general sabe, que a nossa luta não é contra a carne, não é é contra as hostes mesmo e as potestades das trevas, que materializa muitas vezes a maldade, e por isso Ele nos deu armas preciosas para lutar contra a maldade, qual é o motivo de eu não ser cheio pelo Espírito Santo? Eu vou falar alguns nomes aqui, da história que mexe muito comigo, Vou oh, honrar o pastor Samuel, que gosta de história. Jerônimo Savonarola viveu em 1490. Pregava contra o pecado a ponto das pessoas saírem do culto e andarem pela rua em silêncio. Era comum as pessoas romperem em choro após as pregações dele. As pregações causavam um profundo espanto em quem ouvia. Os intelectuais começavam a ouvi-lo. As suas pregações começavam a ter que ser feitas na famosa Catedral do Omo de tão lotado que ficou. O povo passava a madrugada na porta da igreja esperando começar o culto. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade, não cabia mais na grande Duomo, o seu imenso auditório, 1490, você acredita que o Espírito Santo é o mesmo? Eu creio, 1600, John Bunyan, eu acredito que você conhece esse nome, qual é o crente que nunca leu o Peregrino? Né? Se você não leu, me procura Que eu forneço o livro John Bunyan escreveu assim Busquei o Senhor orando e chorando E no fundo da alma clamei Ó oh Senhor, mostra-me Eu te rogo que me amas com amor eterno E o Senhor falou ao meu coração Amei-te enquanto vivias no pecado Amei-te antes Amei-te depois E amartei por todos sempre de coração, clamei a Deus com grande insistência que Ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu o aceitaria alegremente. Você acredita que o Espírito Santo era o mesmo em 1600? 1700. John Wesley. Apesar de enfrentar a apatia espiritual quase geral nos crentes... 1.700, não é hoje não, tá? Apesar de enfrentar a apatia espiritual quase geral nos crentes, a par de uma onda de devassidão e crimes no país inteiro, multidões de 5 a 20 mil pessoas afluíam para ouvir os seus sermões. Tornou-se comum nesses cultos pecadores acharem-se tão angustiados, que gritavam e gemiam... Se célebres materialistas como Voltaire e Thomas Paine gritaram de convicção ao se encontrarem com Deus no leito de morte, não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos, assim tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus, nos cultos de John Wesley. Muitas vezes os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração recebiam também visões de perfeição divina, e das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Você acredita que o Espírito Santo era o mesmo em 1700? Você entendeu onde eu vou chegar, né? é? É lógico. Charles Finney, 1700. George Miller, 1800. Hudson Taylor, 1900. Charles Spurgeon, ainda no finalzinho de 1800, Moody, Billy Graham, Enéas Tonini, Jonas Neves, qual é o seu nome? Entendeu? Você entendeu? O que te impede de ser cheio do Espírito Santo? o que te impede de ser cheio do Espírito Santo, e o Senhor te usar aonde você está. George Whitfield e esse eu gostaria de ler. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações, quase nunca pregava sem chorar, e sei que as suas lágrimas eram sinceras, ouviu dizer, vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me quando não chorais por vós mesmos? Ó oh, pecadores, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição, não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso do seu espírito, como prata na fornalha do refinador. E assim aconteceu com diversos homens e várias mulheres sendo cheias pelo Espírito Santo, movidos por Deus para compartilhar o Evangelho. Qual obstáculo nós precisamos vencer? Para sermos cheios do Espírito Santo. E anunciar o Senhor Jesus. Qual o obstáculo? Mais uma vez. Vergonha. Covardia. Eu não tenho curso de oratória. 1 Coríntios 9,16. O apóstolo Paulo diz. Ai de mim. Ai de mim. Se... Não anunciar o Evangelho. Porque Ele é o poder de Deus A todo que nele Crê Tem duas coisas Que eu gostaria que você nessa manhã saísse daqui Com seu coração ardendo Uma O Senhor perdoou os meus pecados Porque Ele tem um propósito A outra Ele me deu o Espírito Santo Porque Ele tem um propósito Então qual é o motivo que me impede de anunciar a Cristo, a quem está perto de mim, ore sinceramente ao Senhor, e eu tenho certeza absoluta, que Ele vai ouvir a sua oração, e vai derrubar essa muralha, para que você se torne um grande pregador de Cristo, um grande pregador do Senhor, não há nada, não há nada que pode impedir um santo na presença do Senhor. Nada. A não ser o seu próprio eu. A não ser o próprio pecado que derrubou Adão e Eva. A não ser a sua própria vontade a ser alimentada pela carne. Nós temos que pregar contra o pecado. Nós precisamos nos levantar como igreja para realmente falar, a vontade humana é má, e só há uma solução, viver no Espírito, porque essa luta contra a carne, só é vencida quando eu sou cheio do Espírito Santo, porque aquele que não crê meus irmãos, ele tem sofrido, ele sofre porque ele está no pecado, mas não somente porque está no pecado, ele sofre por causa da indiferença, porque há um vazio a ser preenchido, da falta de amor de Deus, dado a sua noiva anunciar que existe, esse amor do tamanho desse vazio que há no coração do ser humano, aquele que está no pecado não consegue sair, do buraco aonde Ele se meteu, mas nós temos essa solução, nós precisamos levantar-nos como o exército do Senhor, anunciarmos o Evangelho e fincarmos a bandeira, Jeová inicia a nossa bandeira, para poder propagar a todos aqueles que ainda não creem, que existe uma solução, é em Cristo Jesus, Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, Aquilo que precisa ser vencido para anunciar o Evangelho de Cristo. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu gostaria de orar com você. E é claro que eu gostaria de fazer duas orações. A primeira oração é para você ou é com você, que ainda não recebeu a Cristo no seu coração, você não confessou com a sua boca, você ainda não falou, Senhor eu sou Teu, o Senhor é meu Senhor e Salvador, e eu quero seguir esse caminho de amor que o Senhor tem para mim, se você está nos assistindo agora, você também pode fazer essa oração, há alguém assim em nosso meio que gostaria de receber a Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador Levante a sua mão que nós vamos orar juntos Há alguém? Não? Amém Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus pela sua vida se você que também está nos assistindo e quer orar, nós vamos orar juntos nesse momento. Posso pedir para você vir aqui para orar junto com você? Há uma festa maravilhosa no céu nesse momento. aqui Glória a Deus pela tua vida, Ivani Amém, amém, Jesus Vamos orar juntos? Vamos Você repete comigo? Senhor Jesus Senhor Jesus Eu aceito Eu aceito o Senhor. O oh, Senhor. Na minha vida. Na minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome. Escreve, Escreve o meu nome. E no livro da vida. No livro da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque hoje... Porque hoje o Senhor me recebe. O Senhor me recebe. Como filha. Como filha. Pode. Estende as suas mãos e vamos orar pela vida de Fanin. Eu tenho uma linda notícia para te dizer Que quando a gente recebe a Cristo A gente começa a fazer parte como filho Ele diz que agora nós somos irmãos E eu quero te apresentar a sua nova família Viu? Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu? eu não me vergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus a todo que nele crê. Eu também quero orar com você. Que entende que há mesmo uma barreira que conseguiu identificar na sua vida, um motivo que te impede de testemunhar o nome de Cristo aqueles que estão à sua volta. Você se encontra nessa situação? Levanta a sua mão. Amém. Pode abaixar a sua mão. Amém. Amém. Vou fazer uma baguncinha aqui. Levanta a sua mão novamente. E eu gostaria que alguém fosse até esse irmão para orar junto com ele. Porque nós somos família, amém? Você vai abaixar sua mão quando chegar alguém perto de você para orar por você. Amém. Alguém pode orar com eles? Alguém mais? Levanta sua mão. E agora nós vamos orar ao Senhor. Para que seja mesmo derrubado toda a barreira, todo o impedimento para falar do nome de Jesus. Senhor. Tu és lindo, maravilhoso. Pai, nós agora nesse momento apresentamos a vida dos nossos irmãos diante de Ti. Que conseguiram identificar situações, motivos, justos motivos. Que os impedem de falar do Teu nome. E agora nós oramos, ó Deus, para que haja a consciência, a compreensão. De que realmente nós não temos nada de valor a oferecer. A não ser justificar as nossas desculpas de não anunciar o Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrube todas as barreiras. Sejam elas mentais. Sejam elas emotivas. Sejam qual for, que o Senhor possa enchê-los com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo os capacite, Senhor, em nome de Jesus, a manusear essa espada maravilhosa que é a Palavra do Senhor, para poder, ó Deus, se proteger com o escudo que é a Tua fé, apagando todo o dado inflamado do maligno, Senhor, em nome de Jesus, agora nós oramos como igreja, porque a Tua Palavra diz que nenhuma porta do inferno prevalecerá contra nós, ó Senhor, em nome de Jesus, usa-nos com o Teu poder, usa-nos, ó Senhor, e nos de São Paulo, quebranta o coração desse povo, que eles se prostrem diante de Ti para receber o Senhor, ó Deus assim como o Senhor nos alcançou alcance a nossa família os nossos vizinhos essa cidade, Senhor, que se prostre diante de Ti porque sabemos que é assim, ó Deus que haverá paz justiça e amor ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ale. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, que Deus abençoe muito a sua vida, seja um domingo maravilhoso, busque ao Senhor de todo o coração e deixa ser cheio pelo Espírito Santo, amém? vai na paz que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém